0: Journey.
1: Be the change you want to see. 次まいかですさあグリーンジャーニーこの番組はえ30年後の未来子供たちが大人になる頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に考えていく番組です今日一緒に話してくれるのはたくさんメンバーがやってきてくれましたお名前一人ずついただきたいと思いますグリジャー代表のアキコです
2: はい関西支部代表の美香です大阪から来ました
3: えグリーンジャーニーのミーヤンです佐藤子ですど
4: う学校でキャリア教育を伝えている山田豪です
5: 中村区にありますお掃除会社から来ましたハイパーの林です。
1: はい、ということでグリジャー界からも今日は生ゴミに興味がある人たちがたくさん集まりましたがえ今日はですね、なんといってもこの方ですよ生ゴミの神様と私は呼<笑>んでいる資源カフェ代表の浅井直樹さんにお越しいただきましたこんにちは
6: ありがとうございますよろしくお
1: 願いします、はい、あの浅井さんは名古屋造形大学で、はいえー、食堂のコンポストの、ねはいはい、取材をグリジャーにさせていただいたときに、はいはいはい、あのお話をいただいたもうその話がメンバーみんなもう目から鱗感動の嵐で
6: 「エヴァポッドキャスト」残
1: したいと思いましてねはい、はい、今日はお越しいただきました、はい、がそもそもその浅井さんがゴミにあの関わりだした、はい、スタートから
6: 私はもともと、えー、愛知県の対馬市役所の職員でして、えー、その対馬市役所がもう。40年以上昔ということになりますが、えー、建設しようとしていた清掃工場に、住民の反対運動がありまして、で、まだまだその頃は、行政がいろんなことを決めたら、住民は協力しなさい。で、行政のやることは間違いがないっていうことが、まだ一般的な時代だったんですが、えー、住民の皆さんが、私たちの知らないところで勝手に清掃工場を作るってことを決めて、それは許せないことだから、工事をやめてくださいっていう仮処分申請。っていうのを名古屋地方裁判所に起こしたんですねでその住民の皆さんって大変今思,うと今思っても素晴らしい活動をやってまして、えー、清掃工場いらないっていうことはゴミを減らすことができるということで,でゴミは自分たちでも減らせるんだっていうことを約200世帯ぐらいの2つの団地で自ら実践始めるんですよ。で、生ゴミはコンポストに自分たちでしたり、それから空き缶とか空き瓶だとか、新聞とか段ボールとか、リサイクルできるものを仕分けをして、で、それを業者に売って、そうしたら市に出すゴミはこんなに少なくなるよってことを実践してですね、それを裁判で主張したんです。で、名古屋地方裁判所が全国で初めて、清掃工場のような大きな公共事業に対して、住民とよく話し合いをしなさいって、工事を一旦ストップして、住民とよく話し合えっていう仮処分決定をしたんですね。あの、日本の行政にとっても画期的なことだったです。それが、1979年、昭和54年のことでした。で、それから、も、え、つ、ー、島市とその周辺の市町は、裁判を起こした住民と話し合いをしないと清掃工場が再開できない。で、住民の皆さんは、自分たちがこんなにできたんだから、市もやりなさい。で、他の住民にそのことを市も訴えなさい。で、えー、まあ、それが工事再開の条件だということで、えー、対馬市と今、あの、愛西市、それから弥富市、天市、それから蟹江町、それから飛島村という、まあ、奄地域の市町が、えー、ゴミの分別とリサイクル、減量に取り組むようになりました。でその時私は実は水道にいたんですがもうあの住民との対応とかあるいはあの現場の職員との対応で、えーまあ、たまたま労働組合の書記長をやってたっていうことがあって市長から直接呼び出しがありまして、えー、もうあんた自分で担当してくれと。<笑>えー、もう任せるからえー、現場ちゃんと取りまとめてでゴミの減量をやってきてくれと、まああのまあ、直接市長から、まあ、命令を受けましてで清掃事務所へ移動したのが1981年ですただその前段からあのゴミの減量やリサイクルに、えーまあ、兼ねる職兼職としてあの関わってきまして、まあ、そこで、えー、1982年から対馬市のゴミの原料とリサイクルで、えー、分別収集ということが始まりましたで全国でも非常に早い時期で、はいあのー、一時ですね1990年代ぐらいまでは対馬市が市民1人1日当たりのゴミ量は全国で3位以内にコンスタントに入っていくでその時1位だったのが滋賀県の守山市っていうところなんですがあのそういうゴミの原料とあの、まあ、リサイクルの、まあ、担当してきたでそれがあの、まあ、一時的なものだと自分では思っていたんですが行政の中でこんなに面白い分野はない。あの行政って職員が個人でスターになったりすることはやっぱりしてはいけないことですしそれからいろんなことをあの市民に訴えてもそれが手に取るように返ってくるってことはない分野なんですね民間ですと頑張って営業やれば売り上げが伸びるとか販売数が増えるとかで実は私たちの行政の仕事っていうのは頑張ったって目に見えたらいけないよっていうのが本来のの行政ですゴミの問題って頑張れば、ゴミの出し方がきれいになる、現場の職員が生き生きとして、まあ、それまでどっちかっていうと、ゴミって恥ずかしいよね、嫌だよねで、子供にも市役所に行ってるってことは言えても、ゴミを収集やってるって言えないよっていう職員たちが、自信を持って仕事を始めるようになるんですね。で市民と信頼関係を作ってあの津島でははそのの当時時夏の暑い時だ冷えた麦茶を地域の人たちがゴム収集職員のために待っててくれるというそんな時期もありました。そ、はいあのーまあ、そういううういいことが、まあ、そういう意味ではゴミんではめったに味わえない生きがいみたいなものを感じて、でただその当時でも一番難しかったのが生ゴミの分別と生ゴミの堆肥化なんですね。あの家庭のサイズでダンボールコンポストだとか、あるいは今のキエールだとか、まあ極端なこと言うとあの庭に穴掘って埋めてしまえばゴミは。微生物が分解をしてくれるので小さな単位はやりやすいんですが大きな単位になるとどうしてもその発酵処理が嫌、えー、気性にダウンをしてアンモニアだとかあるいはそのメタンガスだとかそういったものを出してくる。でその周囲が周辺の環境にまた影響を与えて嫌われるとかあるいは家庭でもやっぱり生ごみの分別って難しいんじゃないのかなっていうようなところがあって、まあ、それを直接担当したのが82年からだったと思いますのでそれから生ごみのお付き合いですねただ対馬でも全世帯の 10% の地域をあの選んでモデル地域で生ごみのリサイクル実験をやったことがあるんですがあの分別そのものもはあの大変うままくいきましたあの水切りバケツみたいなものを試作してです、ね、二重バケツで内側がメッシュになっていてそこに入れると水分が落ちて発酵の邪魔になる水分を取ってくれるとかでこれは実は大失敗しました。思うほど水分落ちなくて、で結局ね、家庭の皆さんあの、無料で配ったんですが、無料で配ったところの皆さんは、洗濯かごにちょうどええやないかということで、<笑>今のようなあの全自動だとか、ですね乾燥機までついたのがない時代ですので、えー、脱水をした洗濯物をあの庭のもの、干し場に持っていくときにちょうどええやんっていう話で、実は生ゴミを使わずにそっちの方に役立ってしまった。でもあの生ごみだけを新聞紙でくるんで出してくださいとかで新聞紙って吸水性があって非常にあれ繊維が荒いので,でそこで吸水性だけじゃなしに匂いもあのシャットアウトつ、まあ、か掴んでくれたりして23日たつと新聞紙がびっしり水を含んだような状態になるんですが。あのまあリサイクルをするんだからビニールの耐水性のゴミの袋ではなくたの防水加工もしていないあの紙の袋で収集しようとしたんですがその紙の袋で十分収集ができるほど、はい、あの全世帯の90割以上があの生ゴミだけ始末したら後のゴミって出すのが本当に簡単だよね。でまあ、あのゴミで一番つらかったのは決まった日の決まった朝出さないとあのゴミ出しがうまくいかないのに、えー、生ゴミだけ別にしてしまったらあといつ出してもいいのでゴミに悩むってことがなくなっちゃったとかっていうことであのそれはあの今、総ねで名古屋市とお話し合いで、まあ、実は今年の春まででやめるんですが家庭の生ゴミのあのー。仕分けをしていただいて、ソーネのなみ生ごみ処理機に持ってきてもらう、でそこで処理しましょうということも、参加していただいている人が100人以上いるんですが、やっぱり生ごみさえ分けてしまったら、腐らないので、家庭のごみがめちゃめちゃ楽になった。3ヶ月に1回ぐらいで済んじゃったっていう人もいますし、はい、あの資源の分別をしてしまうと本当にあのゴミって家庭の負担じゃなくなったよっていう人たちが多いんですが
1: それって対馬でやってたのいつ頃
6: の話なんですか、えー、とね年号でいうと1982年から94年ぐらいまでやってました辞めちゃったんですかやめたっその生ごみをあの1日に5トンぐらいの、まあ、レベルで、まあ、正確には 4.8 トンなんですが処理するコンポ高速コンポスト施設というのを作ってましてここの脱臭技術に失敗しちゃったんですでそこが悪臭の発生源になってしまってで地域の皆さんからもう出ていけと。でまあ、お約束で10年経った時に住民の皆さんからいいよって言われれば施設を更新するし、えー、まあ、それができなかったらもう廃止しますよというお約束だったのではいもう住民の皆さんが、はい、出てってねバイバイっていう話ででそれで実はもうあの家庭から収集することができなくなってしまって。であのーまあ、今度はじゃあ学校給食をやろうということで家庭にはあの段ボールコンポストだとか家庭用のコンポスターだとかあるいは今で言うと消えるみたいなそういったものに助成金を出すっていう仕組みとそれからあの学校給食の,あのまあ切りくずだとかそういったものと子どもの食べ残しをリサイクルする。まあ、この2本立てで平成3年ですから1991年ですかから津島市の,あの生ゴミのリサイクルの仕組みがまあ変化しましたでただあのその形も非常に予算がかかるで1トンあたりのゴミを処理するのに清掃工場で燃やしてしまうとだいたい4万円ぐらいなんですがこれ量が少ないですから。あの1トンあたり10万円以上かかるという架空の計算になってしまうんですね、耐用年数がまあ10年として、そこまでは黙って予算くれてたんですが、耐用年数超えてからあの維持管理費を請求すると、いつやめんねん、いつやめんねんっていう話で、でこんな高い処理はやっぱりふさわしくないっていうまあ財政当局とのまあいろんなやり取りで。で、私が年を取って定年退職を、あの、間近になった時に、えー、力関係上財政に負けまして、学校給食の生ゴミ処理もやめてしまったという。で、私にとって、あのー、まあ、空き缶とか空き瓶とか紙だとかっていうリサイクルって社会の仕組みづくりの中に参加できたんだけど、生ゴミって実は、まあ、行政時代もそういう失敗の繰り返しで、であの最後に残ったゴミ問題っていうのは大福心だ時いろんな問題ありましたけど最後に残ったゴミ問題ってやっぱり今でも生ゴミだなっていうところであのずっと関わり続けてきたというかあのこういう表現ってあの女性蔑視みたいでよくないんですが。えー、惚れた女の悪女の深情酒みたいなところがありまして、<笑>生ゴミとリターナブル瓶っていうのは、僕らのゴミをずっとやってきた人間から言うと、本当に、あの、惚れた悪女の深情酒みたいなもので、あの、もうダメだからやめっていうことよりは、こんなにいい女なのに、なんでうまくいってくれないんだって、だからもっとやりたいっていう。<笑>はい、
3: リターナ
6: ブル瓶も一升瓶とかビール瓶だとかコーラ瓶のようにうも,うあのあもちろんあの最初の初期の瓶リサイクルは今のカレットにする割って瓶の,の原材料あのガラスの原材料にするよりは容器としてそのまま何回も使うという方が1970年80年代は主流でしたので。やっぱりペットボトルという便利で軽くて耐久性があってっていう容器が生まれて瓶がどんどんやっぱり廃れていくんですね重い割れやすいであのペットボトルって瓶と同じように中身の変質をあの阻止するようなカラーを作ることができたりあので実はあのー石塚ガラスさんっていう愛知県の岩倉市には、えーまあ、全国で割と有数なガラスメーカーさんで実はガラスの器だとか食器だとかそれから瓶を作ってる会社なんですがあの石塚ペットに名前変えたらって僕らが皮肉を言うように、あのー、もう瓶よりはペットボトルが主流になってしまいましたね。やっぱり利益が上がる方に容器メーカーとしては行っちゃいますしでペットって非常にいい素材でワンウェイで使い捨てではないのであのポリエチレンテレフタレートっていう原材料でこれって加工の仕方を、まあ、ペットボトルのペットを変えてあの元またその粒に戻してであの加工するとポリエステルになるんですね。であのペットボトルから作りましたという作業服だとか、ワイシャクだとかで、ペットボトルってリサイクル素材なんですよ。で、そのリサイクルするのにエネルギーも少なく済むし、あの、ペットトゥーペットってめちゃめちゃ無理があって、僕はあれは観念のリサイクルで、あんなことやめた方がいい。要するに、リサイクルするために、すごくかっこいい、ペットボトルからペットボトル作るから無駄がありませんよ。で、資源の消費も少なくしてますよって言ってるんだけど、実は熱をたくさん使ったりなんかして、それよりはもっとスラーッとできるのがペットトゥーファイバー。ペットから繊維を作るほうがあの、まあ、簡単にできるしあの、まあ、そんなようなこともあって必ずしもペットボトルって否定される素材ではないと僕も思っているのでやっぱり瓶を作ってたメーカーさんがあのペットボトルに生産にやっぱり変わっていくっていうのが実態なんですね。ででも一方で例えばあのコカ・コーラの瓶ってすごくグラマスでいいデザインじゃないですか。であれを瓶から飲んで、でもう一回その瓶をあの返すと10円とか30円とかくれて、それがまた器容器として回ってくるってすごくいい仕組みでエネルギーも少ないし、温暖化に対してもすごくあの温暖化現象に。効果があるので,で、まあ、行き病とかそういう方してましたけど、まあ、今僕らはリターナブル瓶っていう言い方をしてますがこれあの九州の焼酎メーカーの皆さんがおあの九州アイランドで同じ共通の4号瓶だとかあの焼酎の容器を使ってまして九州の九州アイランドの中ではリターナブルしてます。でも九州から出てくるとまた九州まで返す交通がすごい重いですからそこで余分な CO2 を出してしまうので、まあ、九州が出たものはワンウェイになってしまいますけど九州アイランドでそれからあの全国のこれは清峡さんなんかが R ンっていう、まあ、リターナブルのアであるんですけって作ってみますねで清峡さんは配達をする代わりのルートでンを回収できるので,でそういった閉じた空間ならあのリターナブルって非常にうまくいくのでやっぱりそれが環境に対しても一番いいでもなかなか普及しないのは何かっていうと清協さんのように家庭の宅配とかっていう仕組みならいいんですがスーパーさんで売って売ったものをまたじゃあスーパーに戻されてでそれをまたあの製品業界に持ってってで洗っでボトラーさんに持っていくっていう仕組み作りが非常に難しいっていうことがあってで、まあ、生ごみと同じように掘れたなんとかって話になるんです、ね
1: 、<笑>なるほど。でちょっと生ごみの話に戻ると、はい
6: はい、
0: そ
6: の市役所を退職されてから資源カフェを始めたっていう流れになりますか。ら出る資源のリサイクルは全ての自治体で行政がやっています。で、まあ,あの全ての自治体っていうか、あの上勝町。徳島県の上勝っていうところを除いては、家庭に行政があの取りに行きますよね。まあ、地域ごとにステーションを作って、そこで出していただいて。でもこの仕組みって集めに行くのにすごくお金がかかるんです。名古屋市の例でいうと、まあるいは全国的に言うんですけど、例えば軽いペットボトルとか、あるいはその他プラスチックって、えー、1トンの、まあ、資源を集めるのに10万円とか、12万円とか、10万円以上のお金がかかるんです、なんでかというと、軽い、で中が潰れてないので、空気を集めるみたいなものなんですね。で比較的重い瓶とかそういうものはトン当たり3万円ぐらいに落ちるんですが単純に1トン当たりのコストを考えてみると普通のゴミを集めるお金って安い自治体で1万円ぐらい可燃ごみとか不燃ごみとかで高い自治体でもまああの3万円以内でだいたい1万円か2万円ぐらいで収まるんですが資源ゴミになると安い自治体でもやっぱり5万円、6万円かかる。であのまあ、今、コロナで自治体も大変なその国も自治体もお金を借りてきてそのお金でコロナの給付をやったりなんかしてますしもともと日本の,あの財政って1000兆円を超える赤字があったりしてでそういう状況の中で人口がどんどん減少していくそうすると一人当たりの負担が増えている中で今のような、あるいは10年前のようなリサイクルだったらお金いくらでも使えるよっていうことが本当に続くだろうか、でやっぱりもっとあのリサイクルの本来の原点に変えってあの商品として値段がつくからリサイクルするわけですよねで、そうすると家庭の資源がちゃんと値段がつくようになれば自治体が集めに行かなくても持ってきてもらえるようになるのではないか。で持っっててきてもらったらたそのコストが下が下る。それからあの集めに行くっていう余分な CO 排気ガスの発生も少なくなるということで取りに行くリサイクルから持ってきてもらうリサイクルにで回収コストをゼロにしようっていう仕組み作りを始めたのがあの資源カフェです
0: 。はあ
1: そういう発想だったんですね。はい、取りにに。行くくから持っていくに
6: で、それのあの一番のあのヒントは、さっき,さっき少し言いましたこう、あの、徳島県の上勝町です。それからもう一つは、あの、インドネシアから始まって、今、東南アジアの海峡文化圏、まあ、いわゆるイスラム教文化圏や、あるいはベトナムは仏教文化圏ですが、ベトナムなんかでも浸透してきたリサイクルバンクっていう考え方、あるいはウェイストバンクとも言うんですが、あの、仕組みは資源、あの、村に、一箇所資源を集める地域の人たちに持ってくるステーション、まあ、ボックスをスタンドを作ってですねそこに、あのー、資源、まあ、段ボールとか空き瓶だとか空き缶だとかペットボトルだとかを住民が持ってくると貯金通帳のような手書きの貯金通帳のようなカードを作ってでそこに、あのー、そ,のその時その時の相場でいくらで売れるかという金額を載せていく。で今日100円例えば円ですと今日100円であなたはもう3000円貯まってますね3100円になりましたねってみたいな昔の実は郵便中通帳っていうのがそういう形だったんですそういう形で始まったのがバンドン工科大学の助教授がインドネシアでリサイクルをどう広めようとするときにあのイスラム教ってすごい。実はボランティア文化でお金のある人たちは貧しい人たちに施しをしなければならないという教えがあるので、まあ、これキリスト教も一緒なんですねであのその、えー、裕福な家庭の主婦や女性たちがそのスタンドを運営して貧しい人たちが持ってきたらで現金で渡さない現金渡すとそれであの遊んじゃうのであの割と何ていうかなあのたかい地域の人たちなのでお金が入ったらバーっと使っちゃって後の心配しないみたいなところがあるんだそうでで貯めるってことを教えたいっていうこともあってであのストックそこでも持ってきた時のお金をあのカードに手書きで書き込んでいってある程度貯まったら早、はい、お金あげるよっていうようよな仕組みを作ってこれですごくインドネシアでは地域の自主的なリサイクルの仕組みができてで同じイスラム文化圏のマレーシアに波及しそれからゴミに結構悩んでいるベトナムでも各地で始まっててでそれがだって90年代から2000年代の初めぐらいに、まああのまあ、そういった活動ができてきてでその紙カツとリサイクルバンクが、まあ、資源カフェの参考の一つです。
1: なるほどいやすごい歴史ですね<笑>ここまでのあの一曲お届けした後に、はい、今ちょっとお話が出てきました上勝町のお話をもっと詳しく伺っていきたいと思いますので、はい、後
4: 半も浅井さんのお話の中でペットボトルがすごく有用な素材だというこことをおっしゃっていたのがすごく印象的だったんですけどもちょうど僕たちが作った曲の中にですねペットボトルで作った楽器のみで演奏をした曲というのがありましたのでちょっと今回はそれを流してみようかなと思います曲はオリジナル曲クリアという曲です聞いてください
1: 資源カフェ代表の浅井直樹さんにゴミのもう本当壮大な冒険物語ね私たちはえちょっと旅しに出たような感じになっておりますけれども幅広く深く伺っております、えー、後半はまずは前半でお話が出ました上勝町のお話からスタートしたいと思いますが上勝町のゼロウェイスト今ではもう本当ちょっと観光名所のようになってますけれどもどんなふうにいつ頃スタートしてきたものなんでしょうかね
6: えと上勝はですねやっぱりスタートとは、えー、平成の市町村合併です。で、まあ全国各地がですね、えー、その当時三千三百の市町があったんですが、えー、まあいわゆるその小泉がないあのさんの行政改革だとか、あるいは地方分権の見直しだとかっていうことで、国の事業を国にあの地方に移任しますよあれ企業あの地方の地方にぶあのまあ移にあの業務を移管しますよで、その代わり地方も強くなってね。で、そうすると小さな町が。たくさん隣立していては効率が悪いし、まあ、30万人ぐらいの町になったら中核都市として国の権限たくさん上げるから自分たちでやってねっていう地方分権と行政改革っていうのが2000年ぐらいから始まっていてその大きな柱が平成の大合併だったんですね皆さんの地域の,あの自治体もたくさん合併をした小さな市が、まあ、大きな市にあ小さな町や村がなくなって市,あの市に統一していくっていう。いううこととががあったと思うんですが上勝町もですね、えー、かつてはみかんで栄えた地域だったんですが、まあ、あの柑橘類の輸入自由化でみかんが廃れてしまってで木材産業も廃れてしまって本当に過疎の小さな、まあ、あの町とは言っても人口2000人の小さな小さな地域になってしまったんですね。ねそこで清掃工場がまあ、実はどうするかって、まあ、随分大きな問題だったんですがあの、まあ、小さな町ではやっていけないので周辺の村や町と一緒になって、えー、清掃工事を作るか徳島市まで車で45分ぐらいのところですので徳島と一緒になるか。でいうようよなまあ合併と、それからゴミ処理をどうするかという2つの問題を上勝は抱えていて、でも上勝は周辺の市町が合併していくのに対して、やっぱり上勝町って守りたいよね、合併したくないって宣言をしまして、じゃあ合併しなくなると、国から来る交付税だとか補助金が少なくなるので、国はその時ですね、合併しないとやっていけないぞ。お金やらないぞって首しめ始めたんでですねで合併するところにはお金やるよって誘導したんですがその時、まあ、実は全国でいくつか合併しない宣言をした小さな町や村がありまして誇り高き町がありましてその時、上勝がそうだったんですで上勝はそのことで自分たちで町の行政や住民との関わり合うを全面的に見直します。でこうしたらもっとコストが安くなる、こうしたらもっと自分たちのコンパクトな街が作っていけるっていうことで、その中でゴミ問題があって、まず清掃工場を作るのをやめよう、で紙かすで出るゴミは、まあ、どうしてもリサイクルできないものがあります、例えば紙おむつのようなものがありますので、でもそれ除いたら徹底して仕分けをして、であのリサイクルして、清掃工場ない街作ろうでそれからもう一つがあのこう見集めてめちゃめちゃ金がかかるやん。だから住民に持ってこさせようっていう発想の大転換をしてで、上勝って非常に有利なところがあって、あの吉野川の支流の谷の奥にあるんですね。で、あの上勝の外へ出ようとすると、吉野川の中流ぐらいで一箇所だけなんです。で誰もがそこを通らなきゃいけないのでその出口、入り口のところに、まあ、リサイクルステーションというチーブリサイクル市民の会が名付けた住民の自主的なリサイクルの仕組みを、えー、パテント料も花を払わずに使ってごめんねって後で言われたんですがリサイクルステーションというのを作ったんですでそこに全住民が、えー、31だったかな仕分けをしてゴミを持ってきなさい。でそこに、まあ、あの地域の人たちのボランティアプラスアルファぐらいのお金で働いてる人たちがいてでそこに仕分けをして出したら清掃工場いらなくなるよって仕組みを作ったんですねでも上勝カツは町が生き残るためにやったのであのその前に住民がそのことをやってくれるためにはどうしたらいいだろうで集めに行かなきゃならない理由って何だろうってことをみんなで討論したら生ゴミやってで生ごみを自家処理してもらえれば取りに行かんでもええやんってことに、まあ、気づくんですで活は何やったかっていうとあの昔山陽っていうあのパナソニックの兄弟の会社があったんですがそこがですね B 品で要するに、えー、ちょっとプライスダウンしないと売れないっていうものを作ってしまってでそれを大量に買い付けをしてでえー、住民に1個1万円であのもっともっと高かったんですが買ってもらってでもちろんそれをやっていくためには町長だ議会議員だ町の幹部職員から始めて十分やれるよってなってから全住民に買わないとごめん集めしないよってことにして、まあ、こっちのそ
1: れは電動のコンポスト機
6: ,電動のコンポスト機で
1: す。
6: そ,そうですそうですそうですそうですはいはいはいはいはいまあちょうどその頃お流行りしたんですがあれも失敗作なんですが<笑>で,すで,でもそのことでとにかく家庭でもう大丈夫だよねこれ使わなくったって別に畑埋めてもいいんだよ。でもかなカリカリに乾燥したからそのまま畑に入れたらもっといいよみたいな形で,で生ごみ集め宣言をしたもちろん寝そ,のそれだけの根回しをしてですだから、住民の暮らしやゴミの問題をよく知ってたんですで生ごみ解決したからさあ、ゴミ集めしなくてもいいよね持ってこれるよね1か月でも2か月でもゴミ持っておけるでしょでその時やったのが廃棄物処理法特区っていうのをあの村は。当時の自治庁と相談してやるんですっていうのは過疎化で1人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんが増えてそんなとこを持っていけへんやんかっていうその隣のおじさんおばさんが「ただはまずいよね」ってやっぱりちょ,ちょっとお金もらって持ってたげるわでもそれって廃棄物処理法違反になるので許可なしにやるっていうのは。だからじゃあトックでそういうい地域の支えることだったら国が特別に OK にするよねっていう経済特区みたいな特区制度があってそれを取ったんですで実はあのバスが廃止されちゃったっていう中でクリーニング特区だとかあるいはタクシート区なんかもこの町は作っていくんですよ要するに徳島の町へ出るのにもう過疎化で路線バスもなくなるでそうすると各地で自治体がコミュニティバスって出しますよねあれもすごい金かかるやんとなの隣,のじいさんや隣のおじさんやおばさんが徳島へ行くときにじいちゃんばあちゃん病院に連れてってらりゃええやんかついでに乗せてきゃええやんかもちろんそのためにはちゃんと任意保険に入っとるとかでもこれって許可なしになると白タクになりますよねで結構取るで申請した隣近所のおじさんおばさんが隣近所のおじいちゃんおばあちゃんを乗せてちょこっとお金をもらってあの徳島へ行ける街の中を歩けるようにするんですクリーニングトックっていうのはもうクリーニングできへんやんっておじいちゃんおばあちゃんがいてもでも自立で家庭で1人暮らしでもいてくれることが介護だとかそういう費用を少なくすることなのでじゃあど,つど,ど,どの道自分のところで選択するんだから隣のおばあちゃんの選択したらあるわねただはちょっとねって言った時にクリーニングトックさえ取ればいいわけですお金取ると業,に業法に触れるのでそういうことをいっぱいやってこの町は自立していくんですよでその自立の一番多かったのがゴミ収集なくしたよ31分別やったよだから無やさんでも済んだよねっていうことなんですで、それが5ギリ。あのなんかゼロウェイストに特化されて国連大学に着目をされてで国連大学と提携をして、今やあのグローバル神活みたいな話になってるんだけど、あのもっと総合的な実は神風のまづくりですで。もう一つあったのは神風の農業がどんどん衰退していくので、たまたま地元の農協の職員が。大阪へ出張に行ってた時にふっと黒門町市場を見たらうちの村に勝手に生えとるやつが銭になっとるねんってことが気がついたんですでそれが実はあの葉物野菜なんですイチョ,ウのあのイチョウの葉っぱとか波乱だとか山に自生してるのが高級料亭のあのお飾りとして使ってもらえるねんこれを彩りという名前の商品にしておじいちゃんおばあちゃんに山から取ってこいってでもちゃんとした線化しなきゃいけないしそのためには値段しなきゃいけないけど2000年の段階で実はその農協の農協がおじいちゃんおばあちゃんにパソコン教室始めるんですネットでその頃実はその頃僕はあのゴミから出ていった卸売市場にいたんですが、でミカツを知ったのは卸売市場にいたのでその時のことなんですが、おじいちゃん、おばあちゃんが大阪の市場、全国の市場でどんな彩り野菜が、彩り葉っぱが売れるのか、情報をリアルで知ってもらえれば、高いものをちゃんと取ってきて出荷してくれる。でそれをあの農協がやってるとすごい金がかかるのでじいちゃんばあちゃんやれえやんということで実は年収800万とかそういったあのおじいちゃんおばあちゃんを作ったってんで2000年代の初めには大評判になったそれが「なんです彩り」っていう名前ですあっそうです市場にアクそうすると高いもの高いものを裏山行って取ってくればいいそのうちに裏山から取ってくるのは自分でハウスでね作りゃいいでそうすると自分たちが作れるものが彩りだけではなしに例えばタラの芽だとか山菜なんかも気が付いてくるで農協がバーッと活性化するんですよで多分ねそこが原点だったと思うあそこだ町は。
1: すごいですね、カ、う、活、ん、はもうゼロウェイストしか知らなかったけど、実はもう総合的に、ま、町おこし
6: 全体です、であの実はあの視察者からお金取るっていうのも、この町も、実は一番最初に始めたのは、生ゴミで有名な山形県の長井市、レインボープランで、ここが見学に来るんだったら、いつでも見せたるけど、見学でちょうだいね、タダじゃないんだわ、これ、自治体でやったのは長井が初めてです。そうだよねノウハウただじゃない別に安かったら1人1000円ぐらいだからでも条件がある長いに泊まれ長いに泊まらんとあの教えたらんぞと地域の旅館が潤うるいでしょで上かすぐそのことをやってます彩りにしてもあのジェロウエストにしても来た人は神かで泊まってねで上かのもの食べてねで見学料払ってねでそれが上勝のまさにゼロウエスト観光産業になってたりするし
1: 自治体賢いですね賢いです賢い自治体あ
6: の,町の職員たちに本当に僕は自治体の職員だったけど町長以下この人たちは町に愛があるな本当に自分たちの村を守りたい郷土を守りたいでそれに地域の人たちも議会も共感当然するんですよね、まあ行政がこんなことを考えたら協力してくださいということよりは町に生き残るためにどうしたらいいか一緒に考えようまいかっていうことなんじゃないですかね
1: ほかにその、まあ、生ごみだったりコンポストだったりに特化して面白いことをやってる自治体っていうと
6: 今でしたらやっぱり福岡県の大木町ですね大木ってか大木とも読むんですが大木町ですねこれはあの久留米と、えー、大牟田の間ぐらいにあるかなあの西鉄本線が走ってるのでベッドタウン化してますが農業の町ですでここは生組を大肥にするってめっちゃめちゃ大変なのでたくさんの量メタンガスにしてますこれメタンガス化は大量に処理できるので今各地でどんどん増えてて長い歴史があるのは新潟県の上越市それから北海道の旭川それからまあ畜産の牛じゃあなんかをたくさん買っててでそこでまあ牛糞が出るみたいなところで頑張ってやってるのが岩手県のくずまき村ですねで、えー、今は、うん、やめてしまったのは全国で初めてやったのはもう紙岡市と一緒になってしまった京都府の八木町ここがやっぱり畜産があるので畜産のまあ牛や豚のまあ飼料を発酵させてメタンを回収させてそれに生ごみも入れてであの発酵させてメタンガスでタービンガスタービンエンジンを回して発電をする。
0: 取
3: っ
6: たた後のそのそちはどうなるはいあの液状のですね国費だとか離脱液だとか消火液っていう名前になるんですが真っ黒い色の液状になりますでこれ実は液費なんですでこの液費として農地に利用できればこの問題は解決できますでただ京都も実は生ゴミやってましてで京都の、えー、今は南部清掃工場っていう名前かなそこに実験施設があったんですがさすがに大京都ではそれを活用できないので、えー、下水処理場に回して下水処理場でも処理しちゃって、であのー、まあ。液費の問題は解決をしています実はここが解決できないと液費抱えてしまってどないしようもないだから背景に農業がバックグラウンドにある旭川だとかそれからお米の上越だとか畜産のあるくず巻きだとかそれからこの大木町も実は農業の産地なんですねですから出てきたメタンガスは発電に使って液費は農家があのタンクに水道の蛇口みたいになっててましてね音声のでその蛇口から農家がタンク持ってきて軽養にタンクを乗せて持ってきてそこに入れてお金を払ってで,で液肥をどうやって使うかっていうのがこれまでの観光農法にはないノウハウなのででもあの当然ですが有機農法になりますので上手に使えば。もともと日本なんかはあの、まあ、慶安のおふれかき以来、ですねあの人間の飼料を汲み取りをやってで、小枝目で熟成させて、それ畑に使ってましたよね、でそれって1930年代まで化学肥料が出るまでやってたので、私たちの時代はみんな海中、寄生虫がそれから経由してお腹にいて、で学校で海中検査ってやってましたし、僕らは。でもそのために花粉症やアレルギーがなかったという学説もありますよね、僕らは寄生虫が体にいて免疫ができているのでアレルギーの子だとか花粉症はなかったということをあの寄生虫学者が主張しているということもあって、それは頭皮は分かりませんけどだから別に日本人にとって液肥を使うというのは実はそんなに馴染みのないことではない逆に言うと、あのまあ、このあるそのうんこやおしっこを発酵させて、で、あのそれを農地に使っていくっていうのは伝統的な日本の農業だったのでやれるんですよ
1: 。あのちょうど2日前に中日新聞に載ってたそのトヨタ放食で自治体ではないんですけど、全くこの同じような仕組みをあの始めたっていうのが載ってて、それこそ工場の車食でできてあのの残さをメタンガス化して残りをその液肥をえっ、ー、と畑で使ってそこの親さよ、このまた社食に回すっていうのをぐるぐるぐるぐる、まあ自治体じゃなくてもその会社単位だとか他の取り組みでも、私もコンポストしかそのね解決策がないというか、そっちが近道なのかなと思ってたんですけど、そうメタンガスあの,そっちの方が
6: 何かメタン化の方が実は古い技術、ね、はい、うん、あのまあ例えば、うん、日本も戦後ですね。まあ、いわゆる今でいうと過疎の僻地の村や町に電気がついていくのは昭和30年代なんですねでそうするとそういうところはあの当然自給自足の農業をやってたので今のようなそのイデオロギーであの自給自足するんじゃなしにし必然的にやらざるを得ないでそうすると家畜飼ってますよね。で家畜の糞尿と、まあ人間の糞糞尿尿と人間はあのまあ肥料にしてで家畜の糞尿をあの固液分離で要するに固体と液体と分離しておしっこの方をタンクに溜めてでそのタンク地下タンクの中に入れる時は勝手に発酵しますので,で勝手にメタン出ますのでそれで煮炊きしたりはいあのガストのようにあの明かりにしたりっていうのはそんなにフラの特別な技術もう個人でドラム缶使ったりなんかしてあの、ごく普通にやってましたし、日本からブラジルなんかに移民した人たちがやっぱり行ったところもガスがないの、あのエネルギーがないので、そんなようなこともごく普通にやってましたし、私も生ゴミの視察で中国へ行ったときにあの、中国の江蘇省の一番上の方ですから、上海の北の方ですね、山東半島の付け根あたり行くとあの、もうどこの農家でもやってました2010年前後ぐらい炊きす,、はい、するってことはあ
3: まり臭くないんですかが
6: あガスですから、はい、で実はそういう生活してて臭いことなんか何の問題もないですからあの人や動物が生きてく時に生活臭がするっていうのは何の問題もないので私たちのようににいに過剰な敏感さを持ってないのでまあ多分そういうところへ行けばそれなりの匂いがするでしょうね<笑>日本でそれやるときに、一番大きな八木町が本当に苦労したんですね。その一番最初に始めたのは京都府の八木町で、今の亀岡市なんですが、そこはやっぱり液肥がにう。う、農地直接負けない、農地に巻くために注射器のように、あのまあトラクターにつけてですね、ズボンズボンズボンと入れて、そこに農家に注入、農地に注入してしまえば、で注入するのでインジェクションっていう名前をつけたんですが、インジェクション、インジェクトリーとかなんてもつけて、で、土の中に直接入れてしまいや、やニュアニーだろうとかね、でも、後期したら一緒の話やっぱりによったりして、それがすごい障害になったんですよ。でも今は十分発酵させたり、で、あるいは、あのー、まあ、あの液肥だけをもう一度十分発酵させるとずいぶん匂い少なくなりますのでそういったことで農地に大々的に使うようになってきてます
1: そしてですね生ごみの神様に最後にとっても伺いたいのはです、ねはい、コンポストなんですね。はい、自宅でそのコンポストをするときに続けられない人がやっぱり多くて、あの以前伺ったときも、はいはいはい、続けられる人何、何パーセントでしたっ
6: け、まあ、し私が津島市の頃にですね、家庭用の生ごみコンポスト機に、まあだあの、ダンボールコンポストも含めて、えー、当時、対、え、馬、ー、市が 2, 千2万1000世帯ぐらいで3000世帯ぐらい 10% を超える世帯にあの補助金を助成金を出して普及しましたがそうすると生ごみ 10% 減らなきゃいけないですよね総量として全然減らないんですよであのー、コンパスターなんか出すとそうですね1年ぐらい経つと粗大ごみで出てくるんですよねで結局はアンケート取ってみると9割ぐらいの人が続かないでいわゆる電動のものも一時一斉をふうするようにパナの日本の一流家電メーカーが出しましたけどやっぱりもう今、全然生産中止になっているのはやっぱり続かない、続かない理由はほとんどが周期とそれから衛生、まあ、外虫の発生です、でやっぱりに,におうっていうのが一つはやっぱり今の日本人の異常なまでの清潔感で。あのまあ、匂い音に対する鋭敏すぎる生活感覚っていうのもあると思いますしそれからまあハエが湧いていいよねっていう人いないのであの電動のものはハエなんかは湧かないんですがあのどうしても匂いはちょっと吸えたような焦げたような匂いがするんですねで長いこと使っていると蓋開けるとうんと臭うとかであの続ける人は一つはそういう意味ではあの嗅覚にタフな人<笑><笑>それから室外キエールなんていうのは単にあの木の箱を作ってそこに生ごみ入れて庭の土混ぜてって非常に原始的なやり方であれにあの草刈りやった草をかぶせとけばいいんですがあれって屋外型だから。でも、隣のうちの坂にやると、絶対ちぎにトラブルを起こしますので、置き場所問題ですよね。一つはやっぱり周期に対して、ある程度、うん、難しいですよね。じゃ赤ちゃんのうんちって怖あの臭くないんだけど、もう介護が必要になったらじいさんのうんちほど臭いものはないって言いますから、やっぱり感覚なんですよね。で、それと、あの、やっぱり対化に、合わないものがありますでそれはねネギとか玉ねぎの薄皮です何でかって言うとあれ硫黄が入ってるのであれ発酵させるとどうしてもねちょっと硫黄塩硫化水素だとかそういうものが出やすいですそれからあの酸に弱いですので発酵菌はみかんの皮とかレモンのスライスだとかあれ入ってくると発酵阻害しますのであの物やっぱり選んだ方がいいですね、はい柑橘類は、まあ、あの、みかんの皮は乾かして、あの、もともと漢方薬ですので、乾かしてお風呂に入れるとか、うん、あの、煎じて飲むとか、で、まあ、レモンも似たようなもんですから。はい何でもかんでもっていうのはやっぱりそれと発酵ですので、まあ、発酵に限らないですがあの基本的に燃やす場合もそうなんですが細かくするとあの熱に触れる面積菌に触れる面積が広くなるのでキャベツの皮一枚ベリッとしたのを入れるよりは、まあ、あの細かく刻んで入れれば段ボールコンポストでもあの家庭用のキエルでも非常にうまく発酵していきますのでその手間一つっていうのが
1: あの自宅でのねその失敗例匂いっていうのがやっぱ一つありましたけれどもうまく例えばコンポストができたとしてもその畑がなかったりお庭でなかなかそのガーデリングをしないっていう人にとってはできた土が結局使い道がなくて続かないっていうのもあると思うんですけどそれは
6: どう思いますかあの僕は市市役所のの担当時代に市民の皆さんにはもう限界があるよねって話があると「いや生組ミの原料費だと思っていただければ可燃ゴミに出してください」って言ってましたおおが減りますのでで水分も飛んでるので生組ミそのままストレートに入れてもらうよりはこっちも都合がいいしい家庭もいいんじゃないっていうふうに言ってましたけどあもう
1: あれ土ごとってことですか
6: そのののの要するにランボールコンポストの中身ごとうままくできてもも,のも、まああのビニールの小袋に入れてそのまま金ごみ出してあの非常によく燃えますし
1: なるほど生ごみに出すよりもよっぽどそれも実はご
6: みも出しやすいですしはい
1: 目から鱗でしたその考え<笑>えー、ちょっともうあのお話は尽きないんですけれどもからこそあ今回はですね浅井さんをお迎えして来月配信の第2弾を「みんなの質問会」ということでここにいるメンバーに浅井さんに向けてですねいろいろ質問をしていって。行ってそれに、えー、していってもらって浅井さんに答えていただくという企画をはい、はいはいえー、やりてやっていきたいなと思いますので来月もどうぞ皆さん楽しみにしていてくださいということで、えー、今回のグリーンジャーニーポッドキャストは以上となりますせっかくなので来てくれたメンバーに一言ずつ感想を
0: もらっていこうかなと思いますがじゃあアッコちゃんからお願いしますえっ、ー、と今日お話を伺ってやっぱあの。みんながえっと生ゴミがなくなったらゴミ出しがすごい楽になるっていうのが<咳>私もえっとコンポストをちょっと,えっと2年ぐらいやったんですけれども実感としてすごいあってそのゴミ出しっていうのが本当にこう生活の中の仕事みたいになっててその理由がやっぱ。本当に生だだっっったたんだなてていうのを身をもって感じた時にこれなくなるとどの,どのぐらい楽なのかっていうのを本当一回みんなに知ってもらいたいっていう気持ちがあってこの生ゴミに対する負担を減らす方法として家庭でのコンポストっていうのをどうやって広げていけたらいいかなっていうのをすごい考えてるんですけれどもこうやって今日お話を伺ってなんか意外,意外と。コンポストだけじゃなくて、メタンになったりとか、そういう資源として本当に活用ができるんだなって思って。感動しました。みんなにも本当に生ゴミのないゴミ。ゴミを出す。のを体験してもらいたいなって本当に思いました。ありがとうございました
3: 。えっ
2: と、あ、えっと、美香です。えっと。ゴミの話はもちろんなんですけどやっぱ一番印象的だったのがやっぱその上勝町って本当ゼロウェイスの町っていうことでしか知らなかったんですけどその合併の問題の時にもう町のみんなで町の,のことにしっかりみんなで向き合ったっていうのがすごく印象的でやっぱりその私たちの知らない上勝町のいろんな取り組みを聞いたらやっぱそれってゴミ問題だけじゃなくってその教育であったりお年寄りのことであったりあとはなんだ環境問題も,もちろんなんなんですけどそういういろんなところで本当に大事なのがそこなのかなっていうのをすごく実感しました本当ゴミ問題だけじゃないなっていうのでそういうところもやっぱり自分の自治体であったりちっちゃいコミュニティの方に還元できたらやっぱその自分の資格のとこからいい世界が広がっていくのかなと思いました本当にいろんな話聞けてすごくありがたかったですありがとうございました
3: フリーザのミーヤンです。はい、えー、いろんな話伺ってありがとうございます。えっと私もコンポストランボールコンポストを始めて、あの生ゴミがすごく。毎日あの減る状態で出せるので。本当にみん,なみんなに人体験してほしいなって思います。あの多分、私は匂いにそんなに匂い大丈夫だな。なんじゃないかなっていうタイプで。虫が出てもあ,あ出たんだなぐらいにそ<笑>ういう軽い気持ちで聞いているので向いてるんじゃないかなと思うんですけどあのやったことない人もでもそれ向いてる人っ多分いると思うのでやってみたらいいかなと思います。私あのあとはインドネシアのリサイクルバークっていう話も聞けてすごく良かったです。私インドネシアにしばらく住んでやたことがあってあ、はい、確かにすごいもうゴミが溢れてて、すごい洪水がたくさんできてたので、えっと、そういう話も伺えてよかったです。はい、ありがとうございます。佐藤子
0: です。今日はありがとうございました。浅井さんがあの喋り始めるとすごく顔が生き生きされて楽しいことに取り組んでらっしゃるんだなっていうのがすごくお話しされてる表情からも読み取れて面白かったですあの成功体験された話がすごく多くてそれですごくワクワクしたんですけど最初の方にあのいいことをやってもつどうしても続かなかった街があるとか助成金が10年で途切れた時に一つ壁があるんだなっていうのを今回勉強してうまくいかない時にでも諦めずにやることができてるのが素晴らしいなと思いました。ありがとうございます
4: はい、山田です。今日はありがとうございました。私が。中学校でさまざまな子どもたちに対して自分たちで課題を発見してごらんその中でどうやって解決していくのかっていうことを伝えていく中であ今浅井さんのお話の中にあった例えば生ゴミの問題であったら周期匂いの問題っていうのをどのように解決していくんだろうというところでさまざまな取り組みされているところであもしかすると今こうやって目の前にある課題っていうのは僕らの今持っている知っていることだけでは解決しない。のかなって思うことはあるのかもしれないんですけれどもきっと子供たちがその中で本当にこの課題に対して興味を持ってくれてじゃあ自分が解決するんだっていうふうに考えてくれて例えば大学行って研究してそれを商品開発することで解決していく問題っていうのもすごいあるのかなと思いましたので。まずはこのことを子どもたちに伝えていって子どもたちの力を借りて進めていくっていうことが一つの道筋になるのかなっていうのを非常に感じましたのであのどんどん伝えていけたらいいなと思いますしぜひ来ていただきたいなと思いました<笑>ありがとうございます
5: 林です今日はあのたくさんいろんな実践をされたお話が伺えてとてもあの楽しい時間でしたどうもありがとうございました。で先ほどおっしゃっていましたが本当にあの表情が豊かでらしてでその中にも強い眼差ししというのを私は感じながらあの私の会社は清掃業なものですからあのゴミっというものは常にそばにある。ではあるんですが特にこう生ゴミっていうものに関ししててのの観点とといいうのが少し薄かったな自自分自身感じています。個人の活動としてもあのいろいろゴミであったりコンポストっていうところはあの意識はしていたんですけれども実際に行動に移すっていう難しさを同時に感じていましてそこに踏み出す勇気っていうことであったり知識っていう部分が不足しているなっていうのを今回あのこのお話に参加させていただいてすごく感じました。やっぱりあの何かが行われて思われているということはなんとなく分かっているもののじゃあ自分ごとに変えてそれを進めていけるようになるには少しまだ不安が大きいっていうところがありましてこの地域を挙げてその活動をしているその住民の人たちをあの引き込んで巻き込んでやっていくやり方っていうものにとても力を感じましてそういった取り組みを一企業としてもこれから進めていけるとすごく皆さんにとっても身近でかつこれからの未来の環境に関してもつながっていくすごく素敵な取り組みだと思いましたので個人としても企業としてもこれから前に進めるような活動をしていきたいなと強く思いました今日は本当にありがとうございました。
1: はいということでありがとうございましたまた次回も浅井直樹さんを迎えして今度はみんなの質問会ということでたっぷりとまたお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますえグリーンジャーニー、えー、今月のゲストは資源カフェ代表の浅井直樹さんでしたどうもありがとうございま
6: したグリーンジャーニー
1: change you want to see in the world.